0: Saúde
1: em Foco. Olá, ouvintes e espectadores da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Seja bem-vindo e seja bem-vinda. Nós estamos começando agora mais uma edição do programa Saúde em Foco, o programa que trata de todos os assuntos relacionados ao universo da saúde. Lembrando que o nosso programa é uma parceria entre aqui a Rádio UNINTER e a Escola Superior de Saúde Única aqui da UNINTER e pessoal, bom, a gente já vai começando né, é, as festividades né, de final de ano, lembrando também que esse é o nosso último. Programa de 2022, a nossa última edição do Saúde em Foco, né? Agora de 2022, terminando essa temporada. E a gente não poderia terminar de forma melhor, né? Trazendo pessoas tão queridas aqui para falar sobre o assunto das festividades de final de ano e o cuidado com a pessoa idosa. Para isso, eu estou recebendo aqui as professoras Maria Caroline Valdrigues e a Patrícia Candioto. Tudo bem, meninas?
0: Os microfones, né, Bárbara? <risos> Olá, boa tarde a todos, boa tarde Bárbara, boa tarde turma da Rádio Ninter, né, essa parceria é muito boa, obrigada pelo convite. Olá
2: pessoal, boa tarde a todos, boa tarde Bárbara, boa tarde professora Maria Caroline, é, obrigada pelo convite, né, e vamos dar segmento aí nessa nossa conversinha de final do ano, né, tão importante.
1: Exatamente, meninas. Então, acho que para começar, eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente sobre a questão uh, da pessoa idosa e o isolamento social, né? Que a gente sabe que no decorrer da vida, muitas pessoas, conforme vão envelhecendo, acabam entrando né, nesse estado de isolamento social. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da relação disso agora com, as, né, com esse momento de final de ano.
0: Chiquinho, um né, por que, que a, gente, a gente gostaria assim, né, de quando a gente trata da população idosa, da pessoa idosa, a gente gostaria muito, por exemplo, de já falar dos cuidados, mas ontem nesse alinhamento, eu e a professora Patrícia, nós decidimos, né, que é importante a gente pensar, poxa, onde que está essa pessoa idosa, né, qual é o contexto familiar, social que ela está inserida? E muitas vezes, né, Patrícia a, e professor, a Bárbara, né, a gente pensa que as festas de final do ano, né, junto com as férias, muitas vezes podem promover esse isolamento social. É, eu estive lendo algumas pesquisas, algumas reportagens, que inclusive muitas famílias optam, isso, optam por é, contratar serviços de de atendimento em casa, muitas optam por levar esses idosos para uma instituição por esse tempo. Mas o que, que eu penso, né? É, as festividades né, envolvem a todos, não é? Crianças, jovens, pessoas idosas, adultos, adultos, jovens, adolescentes. E eu penso que quando a gente trata da pessoa idosa... O isolamento, a gente consegue compreender como um potencial problema de saúde pública, né? Então, muitas vezes eu venho falando isso, né? A gente hoje a gente tem esse parte dessa população idosa que está em casa. Mas essa, acredito que não vai ser a nossa realidade daqui uma década, certo? Então, eles vão buscar meios e estratégias e eu penso que nós somos é, pontes para fazer com que eles saiam desse ambiente domiciliar e vão pa para a cidade, para a sociedade. Mas a mesma coisa acontece quando a gente encontra as festividades, não é? Em vez de nós deixarmos eles à margem das festas, né, não é, separados, que a gente possa abrir um espaço de diálogo e convidá-los, né, para participar das festividades caso eles queiram, caso eles desejam, né? E é, é possível dizer assim pelas pesquisas, né? Que espera né? que esse isolamento gire em torno de uma taxa de 10% a 43%, que as pessoas experimentam esse fenômeno de, esses, de isolamento social na fase da vida, né? Então, o isolamento social, basicamente, não é é a possibilidade dos indivíduos experimentarem cada vez menos essa interação, esse envolvimento social. E isso atinge diretamente a qualidade de vida de todos,
1: inclusive das pessoas idosas, Bárbara. Patrícia quer complementar da fala da professora Carol, pode ficar à vontade. Então, né, eu acho
2: que a, a prof. Carol conseguiu introduzir bem né, esse nosso assunto de hoje, esse nosso bate-papo né, aonde nós queremos chegar com essa conversa né, o porquê desse tema né? então essa, essa necessidade né, é, dessa conversa direto com o idoso né? então a, a prof. Maria Carolina pontuou muito bem né, até onde esse idoso quer ir né? e se ele quer ir nessa festividade ou não né? então a importância da gente ter esse esse olhar cuidadoso, né, e ter essa noção se o idoso ele quer ir mesmo, né, ou se ele fala que não quer ir, muitas vezes será que é que ele não quer ir ou ele não se sente à vontade, ou ele acha que não vai se sentir, né, incluído. Cuidado nessa festividade, né? Se ele vai ter os cuidados apropriados ou se ele vai estar, tá, né, se expondo a algum risco? Então, assim, se é uma vontade, se é um medo, então acho que essa nossa conversa vai se se basear nesses temas, né?
1: Muito bem, meninas. Eu acho que então agora a gente pode falar um pouquinho sobre envelhecimento ativo e saudável, né? Não é mesmo? Até para o idoso ele se sentir bem mais confortável nessas ocasiões, né? O que é bacana, assim, de trazer, sabe, Bárbara, que quando a gente fala dessa questão, né, porque como
0: que a gente vai linkar, né, o isolamento social com essa questão tão dinâmica e tão ativa e, e tão viva hoje que a gente tem falado sobre envelhecimento saudável e ativo, né? O isolamento social, de, ele traz consequências, né? Como, por exemplo, o risco de maiores problemas de saúde, a pessoa não sente que tem uma qualidade de vida satisfatória, ela pode ter essa redução do bem-estar, né? E um dado que é que, assim, choca um pouco a gente, é a questão de, inclusive, o aumento da mortalidade, né? Então, a gente pensa que privar, não é, essa pessoa idosa do convívio familiar, social, dessa dinâmica, não é, da, de viver, é fazer com que ele tenha, talvez, a sensação de uma vida insatisfatória, é, talvez, estar colocando ele numa questão de risco para depressão, para é, para a depressão, para as ansiedades, a questão até mesmo da questão da saúde cognitiva e mental. Então, quando a gente pensa né, nesse isolamento social, a gente pensa assim, poxa, como que a gente trabalha isso, né? Na nossa sociedade, na nossa família, para quem está ouvindo aqui a gente na Rádio Ninter, né? É dizer que, poxa, é estar com essa pessoa idosa, né? A gente acha que quando a gente chegou na fase do ciclo de vida velho, né? Porque é assim que a gente chama, a gente já não tem serventia, a gente é peso, né? Porque a gente não consegue andar tão mais rápido, a gente não pensa tão rápido, a gente não é tão disponível, né? Exige-se uma certa organização para isso. Então, a gente pensa, né, que para a gente considerar esse envelhecimento é, ativo e saudável, a gente tem que pensar nessa dinâmica também de não deixar a margem, pensar nessa questão do isolamento social. E olha, eu estive, né, é, recentemente construindo um capítulo aí de um livro que em breve vai acontecer, e a gente fala do envelhecimento saudável não é de hoje, esse envelhecimento saudável e ativo a gente tem Começou a ser falado em 2002, né, pela Organização Mundial de Saúde. Então, quando a gente para e pensa, eu, eu coloquei assim, gente, já são duas décadas, né? E cada vez mais essa tônica tem sido importante falar sobre isso. Então, quando a gente fala dessa questão de ativo e saudável no processo de envelhecer, é conferir esse idoso a questão da autonomia, da independência, né, autonomia, o poder dele decidir sobre as coisas que ele deseja, o que ele quer, o que ele não quer, autonomia para ir e vir, não é? E também né, para fazer as suas escolhas, de decidir sobre o seu próprio curso de vida. Mas é importante dizer, olha só, dentro desse contexto, né, há muitas pessoas envolvidas, né, que a gente chama da rede de apoio formal, e informal, né? A formal é a rede de assistência e de saúde. E a informal é a família, os amigos, não é os colegas de trabalho, os vizinhos. Então, a gente precisa não só organizar essa questão é, na família, mas no contexto de sociedade, né? E aí a gente não pode deixar de falar sobre a década do envelhecimento, né? Que está acontecendo desde 2020 são uma, uma década, dez anos, aonde a gente tem aí é, pilares sustentando diversas ações no mundo inteiro que movimenta setores é, mundiais e também é, a nível municipal, estadual e também o ente federado, é, instituições privadas, organizações, para que a gente consiga realmente pensar nisso. Então, quando eu penso em Envelhecimento ativo e saudável, né? Pensando nesse contexto, né? De oportunizar saúde, participação, segurança, né? com vistas a melhorar a qualidade de vida, a década do envelhecimento saudável vem para dizer, olha, isso é uma tônica importante, essa é uma temática que todos nós precisamos pensar. E o, o mais interessante, né, que dentro dos quatro pilares da década, eu penso assim que cabe muita gente falar aqui sobre a primeira área de atuação, o primeiro pilar, que é mudar a forma como a gente pensa, sente e age com relação à idade e o envelhecimento. Isso não é só para a população idosa, é para a comunidade inteira. Isso toca e também tangencia essa questão é, do apoio formal versus a questão do isolamento do isolamento, é, do isolamento no sentido de de não deixar esse essa pessoa idosa ativa junto com a gente vivendo a dinâmica da vida. Acho que é isso, Bárbara, Prof.
2: Patti. Então, vamos lá, né, pessoal? Então, a gente teve essa introdução tão importante né, da, dessa necessidade da, da inserção né, para a saúde mental do idoso, para a própria questão física também, né, essa mobilidade, esse se sentir importante, se sentir dentro desse ambiente familiar, né, não se sentir à margem, não se sentir... Né, é, o velho, né, essa questão do velho que caiu em desuso, que não tem essa, essa necessidade dentro desse ambiente, né, familiar. Então, algo que possa né, estar atrapalhando. Então, a gente ter esse cuidado, né, muitas vezes, é, esse cuidado nas festividades, né, a gente vai, né, estamos entrando nessa temática, né, devido a esse final do ano, né, esse tempo de festividade, mas ao, né, ao longo do dia a dia, né, a gente inserir esse idoso, né, dentro do nosso dia a dia, não deixar ele à margem, né, porque chegando na época das festividades, né, tudo vai vir à tona, então, assim, é, vou ser bem-vindo nessa festividade, não vou atrapalhar, né, vou... vou, vou... Vou ser é, uma parte importante, né? Então, todo esse, esse pensamento anterior né, a, a, a essas festividades são importantes, né? Então, a gente ter esse olhar cuidadoso como a prof. Maria Caroline falou, né? Então, o idoso quer ir a gente respeitar essa vontade dele, mas ter esse olhar. Será que ele não quer ir ou será que ele acha que vai atrapalhar ou que não é necessário nessa festa, né? Então, a gente fazer esse, esse olhar com carinho, né? Então, sim, é, o idoso quer ir, né, então ele está se sentindo à vontade, é da vontade dele, então aí entra, né, esse, essa rede de apoio, né, então a gente percebeu que o idoso, ele está ele com vontade, ele não está nesse receio, nesse medo de atrapalhar, então a gente tem que fazer esse planejamento para ele cada vez se sentir mais à vontade, né, para ter esse envelhecimento saudável, né, estar dentro do vínculo familiar. Então, né, o que é importante nessas festividades, né? Essa organização e esse planejamento. Para o momento em que a gente chegar nessa festividade, é, tudo estar fluído para o idoso, né? Ele não estar se sentindo uma peça fora né, do jogo. Então, o que é importante a gente observar, né? Então, para quem vai planejar a festa, né? Então, ter esse olhar com o local um local arejado, né, para que não tenha aquela questão de nem muito quente, nem muito frio, né, para ser um, um, um ambiente gostoso, né? O cuidado com a decoração, né, do local, então assim, final de ano, né? Natal, para quem, né, comemora essa data, ano novo. Então a gente gosta de enfeites, a gente gosta de deixar a casa bonita, o ambiente bonito, mas é seguro, né? Tanto seguro para a gente, para criança e principalmente para idoso né muitas vezes com uma questão de, de mobilidade então a gente cuidar com decoração né com questão de vasos né em locais diferentes que não seja costumeiro para o idoso é um tapete né que possa atrapalhar essa mobilidade então, cuidar né, com essa questão do ambiente né, é muito importante para quem planeja. Né? Então, também não esquecendo, né, a gente comentou um pouquinho aqui em relação a esse ambiente arejado, a gente não pode esquecer que nós estamos né, ainda num, numa época de pandemia. Então, é claro, né, a gente já sabe que essa questão né, é, da, na, da morbidade né, é, tem né, muito a ver com isso então é, a Fiocruz né ela prioriza a questão da vacinação né não somente para os idosos mas também para todos que estiverem né nessa festividade então a gente sempre lembrar que né que estamos ainda num processo de pandemia então esse cuidado né tão é, é, evidenciado, né, nessa questão dos idosos, de quem já tem, né, comorbidades, então a gente sempre se atenta a essa questão da vacinação, do ambiente arejado, né, das mesas é, é, com esse distanciamento, porque a gente pode estar tá liquidoso, né, com a máscara, com né, a higienização, mas vai chegar a hora da alimentação então nessa hora, né, as pessoas vão tirar as máscaras. Então esse cuidado se não se for um, um buffet, né, essa questão de quem for se servir e se servir com máscara, né, ir aos poucos, né, um, uma família de cada vez para conseguir ter esse essa proteção também, né, em relação a esse ambiente. Então a gente começa, né, com esse planejamento, né? Lembrando também né, o idoso muitas vezes ele se cansa mais rápido, então a gente tem um ambiente confortável para o idoso, né, quem sabe uma salinha, né, que ele consiga relaxar um pouquinho as pernas, as costas, né, ou uma cadeira confortável para onde, né, ele vai ficar, onde ele vai sentar, lembrando sempre dessa parte, né, do idoso, né, a gente conseguir fazer ele se sentir confortável, para ele ter vontade de estar nesse ambiente diferente, né, para ele se sentir seguro, se sentir protegido, né? Então, para quem vai planejar a festa, consegue ter esse olhar mas se a gente for pensar que muitas vezes, né, não somos nós que planejamos a festa, né, nós vamos levar o idoso com a gente em algum local. Então, assim, olha, a gente não consegue ter esse, todo esse cuidado, né, de, olha, não vou colocar um, um, uma mobília que corra riscos. Mas aí o que, que a gente faz? Quando a gente vai neste evento, né, a gente pode ter esse olhar, cuidadoso quando chegar ao evento, né, então ter essa conversa, né, enfim, com o avô, com o pai, com a mãe, olha, é, a gente entra, faz aquela visão panorâmica do ambiente, né, aonde que tem risco, aonde que não tem, né, ter esse olhar para as peculiaridades do idoso, né, que a gente vai estar levando, então assim pode ter uma incontinência urinária, então vamos procurar um, né, um local próximo a um sanitário, ou então tem uma dificuldade de locomoção, então a gente chega e já procura um local onde não tenha tapete, né, ou o idoso ele pode ter alguma dificuldade de, de equilíbrio, então vamos cuidar com mesas, né, é, se a mesa for redonda, essa questão do apoiar, então essa conversa de trazer o idoso, né, para aquele ambiente, né, é, a gente ter esse cuidado, mas também mostrar para o idoso, né, aonde ele pode ir se, se prevenindo, né, contra algum acidente que possa ter. Né? Então, é muito importante essa questão com com o ambiente físico, né. Passando por aí, né, é importante também a gente ter olhar, né, ter um olhar para o horário das festividades, né, é, a gente sabe que, né, muitas dessas festividades tem a, né, a, a tradição da virada, né, ou a virada do ano, ou, né, a passagem do Natal, à meia-noite, né, que é importante para as crianças, né, a questão de, né, da festividade com o Papai Noel, mas a gente vê para, né, o idoso. Por quê? Porque muitas vezes o idoso ele começa, ele tem o horário dele né, costumeiro de dormir, a partir daquele horário ele pode não se sentir mais confortável, né, ficar cansado, é, ter uma falta de atenção maior, já que o, né, que o corpo dele né, está acostumado a dormir naquela hora. E também, muitas vezes, a medicação, né, tem, tem idosos que tem a medicação de horário, então passando daquele horário, né, é, ele pode começar a se sentir inseguro, se sentir desconfortável com a falta da medicação, então estar atento, né, olha, nós vamos sair né, às 5 da tarde, mas é, tem uma medicação que é às sete. Então, lembrar de levar a medicação, né, se atentar a, se, a esses horários, muitas vezes não estender tanto, né, ter esse, esse cuidado também é de suma importância. Né? Então, indo para frente, né, passando, outra, outro ponto importante também, né? É, dando esse segmento, a gente conversou um pouquinho do local, do horário. E nessas festividades a gente tem né, a questão da alimentação, a questão das bebidas. Então, o que, que é importante também né, a gente se atentar né, nessas festividades? Né? A alimentação, então agora final do ano verão primavera é a época em que a gente tem mais né as, as doenças é, transmitidas por alimentos né então né as mais conhecidas a salmonela o Staphylococcus aureus, né então a salmonela vem de alimentos né do do ovo cru, né, alimentos feitos com ovo cru, com carnes muitas vezes mal passadas, bovinas, suínas, de aves. Então a gente tem esse cuidado com a alimentação. Né? Muitas vezes o nosso organismo, né, o organismo do adulto ou da criança, ele consegue combater mais facilmente né, se essas bactérias estiverem em menor quantidade. Já do um idoso que pode né, ter alguma comorbidade, o organismo dele já não não reage tão bem. Então, cuidar com essa questão da alimentação, né? É, o tempo de exposição dessa alimentação, né? Se são pratos frios, pratos quentes, né? É, também muito importante, né? Final do ano a gente tem esse costume de fazer comidas diferentes, né? Comidas pesadas, né? É, comidas com molho, com variedades de comidas, né, então também a gente se atentar a isso, né, então já ir conversado com idoso, que muitas vezes tem essa, é, essa, é, me faltou a palavra, essa, não é, prevenção, ela, ele se priva, né, de alguns alimentos durante o ano, porque ou tem diabetes, ou tem a, né, a questão da pressão, colesterol, aí chega numa festa dessa, ele quer Tirar o perdido, né? E aí acaba misturando tudo. Então, mistura o doce, mistura né, a carne gordurosa, vários tipos de alimentos. Então, a gente fica atento a isso, né? Se nós formos fazer né a programação dessa festa quem sabe cuidar com esses né com esses alimentos né olha tem diabetes então vamos diminuir o doce ou então fazer um doce né específico para essa pessoa ou cuidar com a carne cuidar com a gordura né então a alimentação também é uma forma de carinho né uma forma de cuidado então esse olhar também, com o alimento no todo, né, então muitas vezes nessas festas a gente tem essa questão dos aperitivos, das entradinhas, né? E aí, muito sódio, muito sal ou muita gordura. E isso já vai descompensando o organismo, né? E chega num certo momento ali da festa, o idoso já está desconfortável, né? Muitas vezes por essa alimentação desequilibrada, né? E que tem uma resposta rápida, né? Quando o idoso, ele, né? não só o idoso, mas nós também, mas principalmente nessa visão com o idoso ele tem essa, esse tempo de, de regra durante o ano, né? E chega numa festa, acaba né, já é, desviando de todos esses cuidados e todos os pontos, tanto na alimentação quanto na bebida, isso pode já descompensar rapidamente. Então, esse cuidado com a alimentação, tanto de quem faz a festa ou se vamos levar a uma festa, né, ter esse cuidado de delicadamente segurando essa, essa alimentação para a gente conseguir passar bem por essa por essa por essa festa, né? E chegando né a, a, ao fim aqui é, em relação às bebidas, né? Então o idoso ele tem uma facilidade de desidratação muito maior que a nossa, né? Então cuidar sempre com essa né com essa ingesta de líquido e também não somente na festa, né? No pré-festa, né? Muitas vezes o idoso está se sentindo ali um pouquinho ansioso, né? Um pouquinho nervoso com esse, com esse evento, com, saída, né? com essa saída do do conforto, da zona de conforto dele e acaba esquecendo de ter esses cuidados, né? Então, a gente cuidar na festa e na pré-festa, né? Então, olha, vamos manter a rotina, vamos fazer uma alimentação saudável antes da festa, vamos nos hidratar, né? É, cuidar com as bebidas também, né? Que tudo vai, né? vai crescendo essa, é, esse risco, né? Então, se já se alimentou mal, já começou a tomar mais, né? bebidas gasificadas com corantes, né? Ou tomar muito suco, que aí vai, né? Vem essa questão do açúcar também, que é um açúcar mais saudável, mas tem o açúcar da fruta que também pode descompensar. Então esses cuidados, né? E o que eu julgo também muito importante, né? É, hoje em dia se tem muitas essas questões, né? De drinks, né? que acaba tendo na festa, então esse cuidado, muitas vezes, passa pelo idoso, aquele copo bonitinho, né, todo decorado, e vem uma bebida alcoólica, e muitas vezes o idoso não pode estar tomando aquela bebida alcoólica, ou não percebe que é uma bebida alcoólica, então mesmo a gente fala desse, desse olhar cuidadoso, de deixar né, o idoso à vontade, para que ele consiga se sentir parte importante, como ele é uma parte importante, né, dessas festividades, ele se sentir confortável, ele se sentir bem, né, é uma forma da gente ter essa, né, deixar ele à vontade nessa vida ativa, estar colocando ele, né, inserido nessa, nessas festividades, trazendo esse,
1: esse bem-estar, né. Exatamente, professora. A Carol, pode ir anotou, Bárbara, gente do céu vale tanto para as
0: pessoas a nossa, os nossos idosos quanto para a gente, viu as, todas essas dicas aí da Patrícia essas orientações, viu
1: é verdade, até porque essa é uma época do ano que a gente sabe que o pessoal tem o costume né, de abusar aí nas comidinhas nas bebidinhas né? Daí depois do dia seguinte está lá né? promessa de ano novo, ah, eu não vou mais comer com exagero não vou mais beber né? mas é o que acontece sempre com todo mundo, né Verdade. E Bárbara, para a gente. Só vocês
0: sinalizaram, por favor. Sim, sabe o que eu quero dizer? Assim, essas orientações são todas importantes, assim, todas, né? E elas estão ligadas às necessidades humanas básicas de qualquer pessoa. No entanto, a gente trouxe esse olhar né? mais cuidadoso e voltado para a pessoa idosa. Então, eu digo assim: promovam as festas, né? Mas não deixem só para as festas, né? Que as festas possam acontecer ao longo do ano, né? A gente passou aí por um evento de pandemia que definitivamente mudou muito a nossa rota durante dois anos e que agora a gente também precisa voltar com certa parcimônia, né? Reforçando o que a professora Patrícia disse, né? A gente está com um aumento de casos né, da, nessa nova variante. Então, acho que um acordo bem bacana, né? Pra Todos aí, é, vacina em dia, né? Tá com sintomas, opa, máscara e se priva de ir no dia, porque isso é bacana, você vai estar tá cuidando de você e também de todo mundo que tá lá na festa. E uma última coisa que eu queria dizer, assim, né? Parece tão simplório, né, Bárbara, a gente falar sobre festas e cuidado à pessoa idosa, mas tem um estudos, né? Tem dois estudos que eu consegui é, levantar. Falam exatamente assim, ó. ir às festas e sair de casa expõe os indivíduos a diversas oportunidades de envolvimento interpessoal, psicossocial, emocional, cognitivo, cultural, recreativo e laboral. E, um, e outros autores colocam né, que os efeitos gerados não é, dessas comemorações, festividades, né, integrando a pessoa idosa, esses efeitos são muito positivos. Né, que levam, obviamente, ao bem-estar emocional, afetivo. Mas olha só, mas que isso toca diretamente na condição de saúde, prevenindo, olha só, as comorbidades e também a mortalidade. Então, parece ser uma coisa, assim, corriqueira, rotineira, mas que tem um impacto bastante significativo aí. Então, vamos né, nos organizar e nos planejar, e além de promover aí os encontros intergeracionais, que são lindos, né, de acontecer. Né, professora Patrícia?
2: É, isso legal. É, eu acho que é importante isso, né, tudo que, que a prof. Maria Caroline colocou aqui, que parece tudo tão simples, né, parece, parece tudo tão fluido, né, que é simplesmente a gente sair, eu acho que nós passamos por uma época agora de pandemia, alguns, né, conseguiram fazer esse, esse confinamento é, mais severo, alguns que tiveram necessidade, outros que tiveram que trabalhar, mas todos nós passamos por essa situação, né? Eu acredito que a grande maioria, né? teve momentos de, de insegurança, teve momentos de, de medo, né, de dessa reclusão. Então a gente conseguiu perceber um pouquinho o quanto é importante, né, é, essa relação, então o quanto faz diferença, né? Então muitas vezes quando nós não somos privados, né, quando nós não temos esse esse receio do sair, né, como muitas vezes nós tivemos nessa época do, da pandemia do COVID, a gente não conseguia ter essa noção do que o idoso pode estar passando, né, esse receio de sair, né, esse medo de que aconteça alguma coisa, que, né? que no ambiente ele não se sinta protegido, ou que ele não tenha, não se sinta vontade de falar da hora que necessita ir embora, que está se sentindo, né, desprotegido, desconfortável, então... Esse, é, isso que parece ser tão fluido, tão normal, quem sabe com essa pandemia a gente conseguiu ter né, um pouquinho dessa noção de, de cuidado, de como né, perceber ao outro, né, e de quão necessário, é importante, gostoso, né, essa vida social, essa troca, né, esse se sentir inserido, se sentir cuidado, se sentir importante, né, então, olha, muitas vezes a gente pensa, ah, não, só quer ir ou não quer ir, né, não, muitas vezes é esse vamos que eu tô com você, a gente vai cuidar, a gente vai ficar bem, a gente vai ficar forte, e o quanto vai ser importante, o quanto é importante se sentir inserido no ambiente familiar, no ambiente social, né? É... Né, como a prof. Maria Caroline pontuou, né, de da mortalidade, né, então a gente pode ver o, o quão pode afetar né, essa privação social. Então, cada um fazendo a sua parte, né, com os cuidados, com carinho, a gente acha que consegue né, passar por isso e trazer essa, essa segurança para o idoso.
1: Então é isso, meninas. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui hoje, encerrando com chave de ouro a nossa temporada 2022, o programa Saúde em Foco. A Patrícia, né, deixar aqui o convite para ela vir mais vezes ao programa, né, já que hoje foi a primeira vez. E a Carol, a Carol já é nossa parceira, né, a Carol já tem carteirinha de fidelidade aqui do, do Saúde em Foco. Obrigadão. Isso.
0: Obrigada, gente. Que honra terminar esse ano fazendo esse Saúde em Foco. Ano que vem a gente está junto aí com muitas temáticas aí importantes, tá bom? Obrigada. Um beijo, Rádio Ninter. Um beijo para todo mundo aí que assessora e estimula a gente aí a divulgar conhecimento e informação. Obrigada, Bárbara. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos. E ano que vem espero
1: estar aqui novamente. Obrigado, meninas. Obrigado, né, claro, a você que acompanhou todo esse ano aqui os nossos programas, né, para encerrar a nossa temporada aqui de hoje, em, no ano de 2022, do Saúde em Foco. E a gente se encontra no próximo ano com mais edições aqui. Agradecer a todos os professores também, né, da Escola Superior de Saúde Única aqui da Uninter que também esteve o ano todo aqui com a gente. E eu me despeço por aqui, pessoal. Encontro vocês na, no ano que vem. Boas festas agora do final de ano. Beijo, pessoal, e tchau, tchau
0: saúde em foco